0: Πότε γεννιέται το ερευνητικό ενδιαφέρον για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, ποιοι έφτιαξαν τι πρώτε συλλογέ, ήταν Έλληνε ή ξένοι λόγοι, ποιο ήταν το κίνητρο αυτών των συλλεκτών, πού αποθύνονταν, υπάρχει κάποια μορφή βία σε αυτή τη συλλεκτική δραστηριότητα. Συζητάμε το θέμα με τον μουσικολόγο και καθηγητή τη Ιστορία τη Μουσική στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πάνο Βλαγκόπουλο, με αφορμή το βιβλίο του. Βλέπει, ξένε μου φίλε, ότι δέλεις μόνο τα τραγούδια? Από τον Χαξτχάουζεν στο Βινέ ή 100 χρόνια δυτικοευρωπαϊκού βλέμματο στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι που μόλι κυκλοφόρησε στη συλλογή μελέτε του Οδείου Αθηνών και του εκδοτικού οίκου Ορφαέα. Η Μονίκο και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον μουσικολόγο Πάνο Βλαγκόπουλο. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Πάνω Βλαγκόπουλε, αγαπητέ πάνω σε ευχαριστώ που ήρθε σήμερα στο στούντιο της Λάιφο για να συζητήσουμε για το δημοτικό τραγούδι και την ανακάλυψή του εντό εισαγωγικών για το βιβλίο σου «Βλέπεις ξένε μου φίλε ότι δέλεις μόνο τα τραγούδια» ένας πολύ ποιητικό και ρομαντικός τίτλος. Για τον οποίο φαντάζομαι θα μας μιλήσεις.
1: Ο τίτλο προέρχεται από μια επιστολή του Πίκολου στον Φοριέλ. Ο Πίκολος ήταν Έλληνα φίλος του, του Κοραή και του Κοραϊκού κύκλου γενικά. Και είχε βοηθήσει τον Φοριέλ στο να μάθει ελληνικά. Και αυτό είναι απόσπασμα από μια επιστολή του, το οποίο το επέλεξα ακριβώ για να δείξω αυτή την ανταλλαγή που σημειώθηκε, που έγινε ανάμεσα στου. Ευρωπαίου διανοούμενους κυρίω στο κλίμα του φιλελληνισμού, αλλά και στου Έλληνε διανοούμενου, με αποτέλεσμα την, αυτή τη στροφή των ενδιαφέρων στο, στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Ε, αυτό το podcast
0: ξεκίνησε με ένα μικρό μουσικό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι, το οποίο φυσικά δεν ακούστηκε σαν δημοτικό τραγούδι, ακούστηκε περισσότερο σαν μια δυτικοευρωπαϊκή μουσική δωματίου, α πούμε. Τι ακριβώ ήταν αυτό που ακούσαμε.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ανήκει στην συλλογή εναλλακτικών εναρμονήσεων ενός Γάλλου συνθέτη που σήμερα είναι ξεχασμένος ακόμα και στην πατρίδα του, του Ανζέλμ Βινέ ο οποίος έκανε μια συλλογή από εναρμονήσεις σε ελληνικές δημοτικές μελωδίες που τις βρήκε και τις πήρε ακριβώς όπως, όπως ήταν δηλαδή η τις βρήκε από, το, από τη συλλογή του Ανζέλμ του Αλμπέρ Λουί Μπουργόντι Κουντρέ. Αυτός ο Βινέ έζησε πότε? Έζησε από το το 1847 μέχρι...
0: Ναι, δεν έχει σημασία, στο 19ο αιώνα. Αλλά αυτό ήταν ένα τραγούδι... Τι ακριβώ ήταν αυτό το τραγούδι, από πού προέρχεται?
1: Μέχρι το 1921. Αυτό είναι ένα τραγούδι που το κατέγραψε ο ο Μπουργκό Ντι Κουντρέ, κατά τη διάρκεια της περίφημης αποστολής, μισχιών, που του ανέθεσε το Γαλλικό Υπουργείο Πεδείας, για να έρθει στην Ελλάδα και στους ελληνικούς χώρους, γενικά στους ελληνόφωνους χώρους, και να μαζέψει το υλικό της δημοτικής μουσικής και της εκκλησιαστικής μουσικής.
0: Ο, ο Μπουργκό Ντι ήταν ένας Γάλλος μουσικό, μουσικό συνθέτης τι ακριβώ. ήταν. Ήταν
1: συνθέτης, μουσικολόγος, και μεγάλος ε, φανατικός ε, και προωθητής της ιδέας, της επιστροφής, στην τροπική μουσική, στην τροπικότητα. Στην ε, ανατολική θα λέγαμε μουσική. Όχι, όχι μόνο στην ανατολική μουσική, mm-hmm. γενικότερα στην μουσική που χρησιμοποιεί τους τρόπους, τους πολλούς τρόπους και όχι τους δύο μόνο τρόπου, της έντεχνης δυτική μουσικής, δηλαδή το μίζονα και, και
0: το Ελλάσσον. Επομένως...
1: Έλεγε μάλιστα να φύγουμε από την τυραννία των δύο τρόπων και να ανακαλύψουμε τον πλούτο της μουσικής, της μουσικής που είναι γραμμένη σε πάρα πολλούς τρόπους ήταν βαθύτατα α, επηρεασμένος με, από το θα λέγαμε, α, από το ορι, α, οριεντελαστικό κλίμα της εποχής mm-hmm. και στη συνέχεια και μάλιστα και από, την, από τη φιλετιστική ιδεολογία αναζήτησε δηλαδή να βρει τα κατάλοιπα του πολιτισμού των αρείων φιλών, τα οποία τα βρήκε
0: των αρίων φυλών που, που είχαν εμποδιστεί να εξελιχθούν ως άριοι τη δυτικής Ευρώπη, α πούμε, ακριβώς, κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Και τους Έλληνε του θεωρούσε άριους μέσα σε θε, αυτή τη λογική, αλλά εμποδισμένους. Μάλιστα,
1: εμποδισμένους, ακριβώς. Χρησιμοποιείς <laughs> ακριβώς τη λέξη που χρησιμοποιεί και, και εκείνο, μιλάει για αρετέ.
0: Μπλοκαρισμένου. <laughs> ναι, ναι. Ε... Μπλοκαρισμένους. Είναι δηλαδή, μπλοκαρισμένοι, ναι. Μπλοκαρισμένοι άριοι,
1: ναι. Και η ξεμπλοκαρισμένη άρη στο μυαλό του ήταν η γάλλη, ας πούμε. Οπότε, εάν ενώσουμε την κληρονομιά των μπλοκαρισμένων αρίων, με αυτή των προοδευμένων αρίων, και η επιστήμη, η επιστημονική πρόοδος στον χώρο της μουσικής δεν ήταν άλλη από την αρμονία. Ναι. Ε, γι' αυτό στο μυαλό του η εναρμόνιση δεν ήταν, όπως θα έλεγε σήμερα κάποιο που ακολουθεί, ας πούμε, μια ορθοδοξία εθνομουσικολογική θα έλεγε ότι ο νερμόνης είναι κάτι το ενοχλητικό, είναι κάτι που που παραποιεί την πηγή του. Για τον Τικουντρέ όμω δεν δεν έπαιζε ρόλο αυτό. Αυτό που είχε σημασία ήταν ακριβώς η εκμετάλλευση του υλικού αυτού, του τροπικού δηλαδή μουσικού υλικού, από τα όπλα που είχε να προσφέρει η η εξέλιξη ενό αριού λαού όπω οι Γάλλοι, που ήταν τα όπλα της αρμονικής επιστήμης. Μάλιστα. Και γι' αυτό έδινε τόσο μεγάλη σημασία στις εναρμονήσεις. Ε, και αυτό το τραγούδι
0: που ακούσαμε, το αυτό το μικρό απόσπασμα, είναι ένα τραγούδι από που, ποια περιοχή της... Λοιπόν, ε...
1: αυτό, είναι, αυτό είναι το νούμερο 20, ο, ο αριθμός 20 στην συλλογή του Μπουργκόντι Κουντρέ, το οποίο όπως μας λέει, γιατί σε κάθε από, από κάτω από τον αριθμό, υπάρχει η Έχω. ένδειξη του ποιο και πού... Ναι. Ε, Ποιο συνεισέφερε αυτό το τραγούδι <Ρι> και πού το Ναι, και έχω, επειδή
0: έχω μπροστά μου τη συλλογή ε, λέει ότι προέρχεται από τη Σμύρνη και υπάρχει και το όνομα μιας κυρίας Μαντάμ οποία... Λαφόν Λοιπόν,
1: αυτή η Μαντάμ Λαφόν που είναι βεβαίω το πρώτο πράγμα είναι να, να γεννά μια, μια μεγάλη απορία το πως φορέας ενός ελληνικού δημοτικού τραγουδιού είναι μια που ακούει το όνομα Μαντάμ Lafon. <Ρι> η Madame Λαφόν λοιπόν είναι Κύπρια αλλά Ιταλικής καταγωγής και παντρεμένη με έναν προξενικό υπάλληλο του γαλλικού προξενίου στη 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 Σμύρινη. Αυτό βέβαια βάζει σε ένα σχετικιστικό φως όλη την ιστορία περί του του υλικού που έχει προσφέρει κυρία Λαφών, η οποία σημειωτέων είναι υπεύθυνη για το 70% των τραγουδιών που έχει καταγράψει, που εξέδωσε, γιατί έχει καταγράψει πιο πολλά, που εξέδωσε
0: ο... Μάλιστα, με διάμεσο λοιπόν την κυρία Λαφών ναι. Και αυτό το τραγούδι, από ό,τι βλέπω εδώ στην, uh, στη συλλογή, έχει τίτλο «Τα μαύρα μάτια σου». «Τα ματάκια σου τα μαύρα». Ναι. Ας έρθουμε όμως τώρα στο «Μπορούμε αργότερα» θα να ακούσουμε ολόκληρο αυτό το τραγούδι. Από αυτά που μας λες, ακούμε το όνομα «Βινέ», το όνομα «Δικουντρέ» και τα λοιπά. Ε, Τελικά φαίνεται ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον για, τις, για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι και την συγκρότηση των πρώτων συλλογών γίνεται στη, στην Ευρώπη αυτή την εποχή από ξένους λόγιους πότε αρχίζει αυτό το ενδιαφέρον ε, ξέρουμε ότι οι πρώτες συλλογές ε, από Έλληνες λόγιους η πιο γνωστή είναι του Νικόλαου Πολίτη η οποία είναι στα πρώτα χρόνια, στα του, πρώτα 20. χρόνια του 20ου αιώνα ακριβώς. Ναι. εδώ πότε έχουμε αυτές, πότε αρχίζει λοιπόν αυτό το
1: ενδιαφέρον και αυτέ ε, οι συλλογέ. πριν βγουν οι ολοκληρωμένες συλλογέ, υπάρχουν οι καταγραφές που προέρχονται από ταξιδιώτες mm-hmm. από περιηγητές δηλαδή Πρέπει κανείς να ξεφυλίσει την περιηγητική λογοτεχνία η οποία ήταν εξαιρετικά πλούσια ήδη το 18ο αλλά κυρίως το 19ο αιώνα και να να δει ότι σε πολλά από τα περιηγητικά κείμενα υπάρχουν ένθετα είτε μουσικά είτε μόνο κειμενικά που αφορούν το το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Και μάλιστα λες
0: γράφεις το βιβλίο σου ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται σε αυτά τα περιηγητικά κείμενα τα δημοτικά τραγούδια, θυμίζει λίγο τον τρόπο με τον οποίο σήμερα σε μια ταξιδιωτική σελίδα του διαδικτύου βλέπουμε φωτογραφίες ή βιντεάκια με αρχεία ήχου κλπ.
1: Ναι, είναι στο πλαίσιο της, της προσπάθειας του συγγραφέα να μεταφέρει λίγο από το κλίμα που έζησε ο ίδιος mm-hmm. στην, uh, στη χώρα που επισκέφτηκε. Όπως σήμερα, αυτό γίνεται με, την, με το ανέβασμα ενός μικρού βίντεο από το χώρο η ή μουσικ... μια μουσική ηχογράφηση, α πούμε. Ε, έτσι εκείνη την εποχή δεν γινόταν παρά με αυτέ τι παραθέσει, με αυτά τα παραθέματα. Οπότε μέσα
0: στα περιγητικά κείμενα έχουμε δημοτικά τραγούδια, αλλά προφανώ έχουμε μόνο τα λόγια. Και...
1: Πολλέ φορέ υπάρχει και μουσικό παράρτημα. Α, υπάρχει έτσι. και
0: μουσικό παράρτημα. Ναι, το, Γραμμένο σε τι, με νότε τη Ευρωπαϊκή. Με, 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 με νότε τη στην, ναι, ναι. στην, στην
1: τυπική μουσική σημειογραφία του πενταγράμμου. Μάλιστα. μάλιστα.
0: Οπότε ξεκινάει λοιπόν νωρί το ενδιαφέρον για την αλλά περισσότερο σαν. Ένα παράδειγμα αυθεντικότητας της περιήγησης ναι, ας πούμε όλα αυτά
1: μέχρι την εμφάνιση του Χέρντερ και του Χερντερισμού γιατί από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά ο Χέρντερ
0: είναι ο Γερμανός φιλόσοφος
1: Χέντερ, ναι ο οποίος είναι υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό βέβαια δεν ήταν μόνος του ήταν ένα ολόκληρο κλίμα που χαρακτήρισε το, τους, Γερμα, τους γερμανού διανόμενους που ανήκαν στην, στη λεγόμενη θύελα και ορμή Προς... Ρομαντικό κίνημα; Ναι. Και μετά κυρίως τους ρομαντικού, mm-hmm. κυρίως Γερμανούς διανοούμενους, ήταν αυτή η στροφή στο λαό και στο, λα... στο λαό με λάμδα κεφαλαίο και στο στο λαϊκό, στο λαϊκό πολιτισμό ως τον φορέα της αυθεντικότητας και της ψυχής ναι. ενός λαού.
0: Οπότε έχουμε όλη αυτή την επαναφορά των λαϊκών δημοτικών τραγουδιών, των λαϊκών μύθων, των παραμυθιών κλπ. Αρχίζουν και οι συλλαγές,
1: αρχίζει... το φολκλόρο. Ακριβώς, ναι. που το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στα τραγούδια, είτε κείμενο είτε μουσική, αλλά εκ, εκτείνεται στα πάντα, δηλαδή mm-hmm. στις παροιμίες, στα έθιμα, στο λαϊκό θέατρο. Ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση του λαϊκού πνεύματος, ας πούμε. Αυτό που Αυτό που ο Χέρντερο ονόμαζε αυτό το λαϊκό πνεύμα. Και ο ίδιο είναι και, ο, αν θέλεις, ο επινοητής της λέξης «folksleads», που, που έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, είτε ως folk song στα αγγλικά, είτε ως «shanson» χοπιουλέα στα, στα, στα γαλλικά, είτε ως δημοτικό τραγούδι. Mm-hmm. Λοιπόν, ε... Δηλαδή, ο όρος «δημοτικό τραγούδι» δεν υπάρχει.
0: την εποχή που δημιουργείται το δημοτικό τραγούδι
1: και ο πειρασμός είναι πολύ μεγάλος να σκεφτεί κανείς ότι εάν δεν υπάρχει ο όρος μήπως δεν υπάρχει και το πράγμα (laughs) (laughs) συνήθως
0: οι όροι δημιουργούνται μετά ακριβώς ακριβώς. ναι, ναι, ναι.
1: ναι αλλά θέλω να πω ο πειρασμό ναι. είναι να σκεφτεί κανεί το πόσο είναι αυτή η απόσταση ανάμεσα στην ύπαρξη του πράγματο και στη λέξη που το, που το περιγράφει Οπό... και που το, που το καταδηλώνει.
0: Οπότε λοιπόν η ανακάλυψη του, του δημοτικού τραγουδιού, του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, εντάσσεται μέσα σε αυτό το κλίμα, έτσι. Βεβαίως. Που έχει Σαν... σχέση βεβαίω και με την ανακάλυψη του έθνου. Ακριβώ. Μιλάμε για τον
1: αιώνα των, των εθνικισμών, έτσι, mm-hmm. 19ο αιώνα. Και, μες, και ο, αυτή η, η στροφή προ το λαϊκό είναι κάτι που έχει προετοιμάσει τον εθνικισμό ο οποίος θα χαρακτηρίζει ναι. το 19ο ναι. αιώνα στην αρχή βέβαια αυτό αφορά ε, τα δικά του πράγματα δηλαδή το γερμανικό λαό και στη συνέχεια ανακαλύπτουν και τα Βαλκάνια κυρίως τους Σέρβους τους και τους Κροάτες δηλαδή
0: πρώτα ανακαλύπτουν τα Βαλκάνια σε ναι. αυτό το πλαίσιο της ναι, 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 ναι.
1: Σ... υπάρχει μια μικρή, χρο... χρο... μικρή διαφορά φάσης δηλαδή υπάρχουν τα ονόματα του, α, του Κόπιταρ και του, και του Βουκ που είναι η πολύ μεγάλη. Διανοούμενοι Σλάβοι, οι οποίοι σε επαφή με, το, με τη γερμανική διανόηση, γιατί ήταν στο. Ο Κόπιταρ ήταν και στη Βιέννη, ήταν κάτοικο τη Βιέννη, και σε επαφή με του ενδιαφερόμενους Γερμανού διανοητέ, και κυρίω με τον Γκέτε, αλλά και τον Χέρντερ, ξεκίνησαν αυτή την αναγέννηση, α πούμε, ή αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον για το λαϊκό. Αμέσω μετά είναι βέβαια το ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημοτικά, από τον ίδιο τον Γκέτε. Ναι. Δηλαδή πώ. Ο Γκέτε είχε βρει κάποια ελληνικά δημοτικά, είχε δει. Πώ είχε, πώς στήλιο, θα είχε κάτι... βρει. Το είχε στείλει ο, ο, ο Hagsthausen την συλλογή του, ο Werner von Hagsthausen, για τον οποίο ίσως θα μιλήσουμε θα στη συνέχεια. Θα να μιλήσουμε,
0: ναι, αλλά πες μας ο Werner Hagsthausen ακριβώς τι
1: είναι. Λοιπόν, είναι ένας, μια πολύ γοητευτική μορφή. Είναι ένας ευγενής, ο οποίος ζει ακριβώς στην εποχή όπου... Αρχίζουν να κυριαρχούν τα ιδανικά τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό έχει μια φοβερά αντιναπολεόντια έτσι, ναι. ιδεολογία. Είναι, είναι συντηρητικό, είναι υπέρ του συστήματο των τάξεων. Θέλει οι ευγενεί να είναι εκεί που είναι, ε, οι αστεί να είναι στη θέση του, στον πάγκο του α πούμε και ο λαό εκεί που είναι. Έτσι, δεν θέλει το ανακάτεμα. Και κυρίω μισεί οτιδήποτε έχει να κάνει με του αστούς. Mm-hmm. Ε, γιατί θεωρεί ότι βρωμίζουν την αγνή επαφή την οποία μπορεί να έχει ένα μορφωμένο. Ευγενής με τον αγνό λαό. Έτσι, δηλαδή αυτοί οι δύο πόλοι υπάρχουν στο μυαλό του του Χακτσχάουζεν. Ο ο, ο ίδιος είναι μια βυρονική μορφή που έχει σπουδάσει γλώσσες, μουσική, φιλολογία, μέχρι και ιατρική. Έλαβε μέρος στους πολέμους κατά τον Απολεόντα, κυνηγήθηκε από την Απολεόντια αστυνομία, βρέθηκε στον Ονδύνο που έκανε τον γιατρό, μετά ανέλαβε καθήκοντα στην προσική κυβέρνηση ε, ήταν παρόνως στο συνέδριο της Βιέννης του 1814 και εκεί γνωρίστηκε και με, και με τον Γκριμ και, με, τον Γκρίμ, και με, άλλους, με άλλους διανοούμενους που είχαν επίσης τον επίση διαφέρ... τον Παραμυθά με τον Grimm. Γκριμ ναι, ναι, τον, έναν... τον ένα από τους δύο αδελφούς, από τους δύο αδελφούς ναι. 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 Το και του λεξικού γκριμ ναι. βέβαια ναι, έτσι και... και
0: την ελληνική Τα ελληνικά τραγούδια πώς, πώς Από πού τα άκουσε
1: Τα ελληνικά του από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν πρέπει να ήταν πάρα πολύ σπουδαία mm-hmm. ε, Η γνώση των ελληνικών του Στηριζόταν κυρίως σε λεξικά ο ίδιο είχε απλώς το ενδιαφέρον αυτό στο πλαίσιο του ενδιαφέροντο του για όλου. Μάλιστα. Για, για, για το λαϊκό υλικό από οπουδήποτε.
0: Ναι, αλλά πώ έφτασε σε αυτόν το... Δηλαδή, ποια ήταν η. η Έφτασαν. οι διάβλοι, ας πούμε.
1: Ένα διάβλο ήταν από τον Αντώνιο Μανούσο, και mm-hmm. ο οποίο τα έδωσε στο, στον Κόπιταρ και από τον Κόπιταρ σε αυτόν. Και κάποια λέει ο ίδιο, όπω γράφει σε μια, ένα υπέροχο κείμενο, μια επιστολή του προ τον Γκέτε, το οποίο το δημοσιεύω και εδώ σε μετάφραση στα ελληνικά νομίζω είναι η πρώτη φορά που μεταφράζεται mm-hmm. είναι ένα πολύ σημαντικό εκείμενο γιατί στην ουσία πρόκειται για ένα μανιφέστο είναι ένα και μάλιστα ένα χεντεριανό μανιφέστο ε, όπου ε, βλέπουμε διατυπωμένη ε, την ιδεολογία του την συλλεκτική ιδεολογία του αν θες, και είναι στο πλαίσιο του ότι επιζητεί την σχέση με, με τον ΚΕΤΑ που είναι ο ο μεγάλος ονέστορες των γερμανικών γραμμάτων ας πούμε ε, και μάλιστα ε, έχει αποσπάσει από τον κέτε μια, μια, μια υπόσχεση ότι θα συνεισφέρει τον πρόλογο στην συλλογή που πρόκειται να εκδώσει. Βέβαια ο Χακσχάουζεν δεν εκδίδει ο τη συλλογή του. Ναι. Πότε εκδίδεται για
0: πρώτη φορά η συλλογή δημοτικών τραγουδιών η συλλογή του Χαχτσχάουζεν. Την οποία ε, τη βλέπουμε, την έχει ολόκληρη στο βιβλίο σου. Ε, 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 όχι ε, ακριβώ. Ε, Βλέπει, ξένε μου φίλο, ότι δεν τα τραγούδια.
1: Έχω ολόκληρο το μουσικό παράρτημα mm-hmm. τη συλλογή. Η συλλογή του Χαχτσχάουζεν η ίδια ε, ε, είναι σε μεγάλο βαθμό αναπαράγεται από τη συλλογή του Φοριέλ. Ο οποίο τον πρόλαβε και το 1824 κυκλοφόρησε τον πρώτο τόμο των Δημοτικών του τραγουδιών, των ελληνικών δημοτικών του τραγουδιών. Και έτσι, σιγά-σιγά ο Χαξ έχασε το ενδιαφέρον μάλιστα. για να το δημοσιεύσει ο ίδιο. Για τον πρόλαβε ο Φοργέλ. Τον πρόλαβε ο Μάλιστα, ο Γκέτε σε, σε ένα κειμενό του τον κατηγορεί, για, λέει ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Χαξ είναι η αναβλητικότητα. Ναι. Ε, γιατί για πολλά χρόνια κυκλοφορούσε ανάμεσα στου κύκλου των Γερμανών διανομένων ότι ετοιμάζει μια συλλογή, η οποία ποτέ δεν είδε το φω. Εκδόθηκε. Το 1935, mm-hmm. ως ένα φιλολογικό ε, περίεργο, ως ένα, ένα έτσι της ιστορίας mm-hmm. στο, της τροφής προς το λαϊκό ενδιαφέρον.
0: Ε, ανέφε, Ανέφερε πάνω το 1824, δηλαδή έχουμε την πρώτη συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, έναν αιώνα πριν από αυτή που θεωρούμε ότι είναι η πρώτη συλλογή, οι περισσότεροι τέλος πάντων θεωρούν, δηλαδή Πολύ, πάρα η, πολύ νωρίς
1: Ναι, η συλλογή του Φοριέλη είναι πάρα πολύ γνωστή έτσι. Ναι, ε, Είναι πολύ γνωστή βέβαια Αλλά ε, επειδή ε,
0: αναφερόμαστε συνεχώς Στη συλλογή πολίτη και τα λοιπά
1: Οι ελληνικές συλλογές ήρθαν Με λίγη διαφορά φάσει και εδώ πρέπει να πω Ότι με, Έχει... ενός
0: αιώνα όμως
1: όχι, όχι ενός αιώνα mm-hmm. Υπήρχαν, η, η συλλογή του Ζαμπέλιου ήταν το 1856 τα ελληνικά δημότητα τραγούδια που έλεγε ε, του Μανούσου ενός, ενός κυρικυρέου ε, ήταν στη δεκαετία του 1850 αλλά αξίζει να δούμε τα κίνητρα ναι. πίσω από τη συλλεκτική δραστηριότητα ακριβώς, ποια
0: είναι τα κίνητρα λοιπόν τα κίνητρα των Γερμανών είναι, το
1: γερμανών είναι αυτή η στροφή στο λαϊκό, στο λαϊκό. Ναι, ναι. πολλοί από τους ε, Γερμανούς και Γάλλους όπως ο Φοριέλ ε, διανοούμενος που στράφηκαν στο ελληνικό τραγούδι ήταν από τη μία στο πλαίσιο αυτής της χερδεριανής ιδεολογίας από την άλλη ήταν και για να βοηθήσουν το, τον ελληνικό αγώνα. Ήταν φιλελληνικό δηλαδή, Ή, ήταν φιλελληνικό κίνημα ας πούμε. Οι, οι Έλληνες εκείνη την εποχή χαρόλο που στο πλαίσιο κυρίως του κοραϊσμού υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον για, την, για τη λαϊκή γλώσσα ενδιαφερόντουσαν για τα δημοτικά τραγούδια ως γλώσσα. Mm-hmm. Και δεν τους ενδιαφερε ως, ως δείγμα του, του πολιτισμού Του ενδιαφερε με την έννοια ότι Ως κάτι το οποίο θα αποδείκνει Στους ξένους φίλους, στους φιλέλληνες Ότι και οι σημερινοί Έλληνες έχουν λόγο Αξίζουν το ενδιαφέρον τους Και όχι μόνο οι αρχαίοι. Επομένως πάνω η
0: ανακάλυψη των δημοτικών τραγουδιών από όλους αυτούς που είπαμε μέχρι τώρα Χακτσχάουζεν, Φοργιέλ και τα λοιπά έχει σχέση με το να δείξουν μία σύγχρονη για την εποχή τους Ελλάδα, ένα σύγχρονο λαό ο οποίος παράγει πολιτισμό ενδιαφέροντα και άξιο να να παρουσιαστεί στην στην Ευρώπη στη Δυτική Ευρώπη κτλ γι' αυτό διαβάζω στο βιβλίο σου ότι αυτά τα τραγούδια παρουσιάζονταν κυρίως σε αστικό κοινό σε συναυλίες σε ευρωπαϊκές πόλεις, σε αστικό κοινό και να αρμονισμένες έτσι ώστε το άκουσμα να είναι αναγνωρίσιμο κατά κάποιον τρόπο, να σχετίζεται δηλαδή με τα ακούσματα αυτού του κοινού, έτσι δεν είναι.
1: Ναι βέβαια. Και αυτό, αυτό το
0: καταλαβαίνουμε έχοντας ακούσει ήδη το, το μικρό αυτό απόσπασμα από τα, το εσμυρνέικο τραγούδι.
1: Ναι, ε, η, η εναρμόνιση είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερο ε, κεφάλαιο που αφορά την ε, την πρόσληψη και, το, και της τροφής του ενδιαφέροντος προς το δημοτικό τραγούδι mm-hmm. και της εναρμόνισης τα κίνητρα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Ένα από τα κίνητρα ήταν ακριβώς το να, το να βοηθήσουν Την ευκολότερη πρόσληψή του από ένα αστικό κοινό το οποίο ήταν το κοινό που πήγαινε στι συναυλίε. Συναυλίε, Γι' αυτό και νομίζω και το σχόλιο σου τη αρχή ότι αυτό που ακούσαμε θύμιζε πιο πολύ μια γαλλική μελλοντή ή ένα γερμανικό Λίντα, α πούμε, από ότι ένα ελληνικό τραγούδι. Ένα ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Και νομίζω ότι έτσι ακριβώ θα πρέπει να αποδίδονται και σήμερα. Δηλαδή, νομίζω ότι οι προσπάθειε να εκτελεστούν αυτέ οι συναρμονίσει σήμερα με μια ελληνική φωνή η οποία θα παλεύει να διατηρήσει ένα βαθμό φθεδικότητας, νομίζω ότι είναι λάθο κατεύθυνση. Αυτά πρέπει ακριβώς να μεταφερθούν ε, σαν υποκατάστατα εν, ενός, ενός, μιας γαλλικής μελλοντή ή ενός γερμανικού lead. Mm-hmm. Γιατί είναι τελείως ξεκομμένα από το Αρχικό του περιβάλλον, από το αρχικά του σχολαζόμενα και έχουν έτσι διαμορφωθεί ώστε να παρουσιαστούν σε ένα κοινό συναυλίο.
0: Υπάρχουν κείμενα που να αποτυπώνουν την εντύπωση που κάνουν αυτά τα τραγούδια όταν ακούγονται σε αυτέ τι. τα δημοτικά τραγούδια. Ναι, αυτό που είναι εντυπωσιακό,
1: υπάρχει, α πούμε, μπορεί κανεί να διαβάσει από από τον τύπο τη εποχή τι εντυπώσει του ελληνικού κοινού, μάλιστα, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο Άραμι, ο οποίο αποτελεί μέρος του βιβλίου και είναι μία από τις τις πέντε συλλογέ. Ο Άραμις ήταν ο Έλληνας τραγουδιστή και βαρύτονος, περαικλής αραβατινός αδερφός του περίφημου σκηνογράφου του του Πάνου Αρμπάνου από από αυτή η καταπληκτική οικογένεια που είχε δώσει νομομαθείς διανοούμενους και τα λοιπά από την Ήπειρο αυτός λοιπόν έκανε την καριέρα του στο Παρίσι και είχε ως το πιο σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς του και της, της ταυτότητάς του ως, ως καλλιτέχνη την πρόθεση του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού βέβαια μέσα από από εναρμονήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Άραμι ε, λοιπόν,
0: τραγουδούσε σε. Το Άραμι είναι το καλλιτεχνικό του ψευδόνιμο. Ναι, έτσι. ναι, αλλά τραγουδούσε. Βλέπω εδώ στο βιβλίο σε μια φωτογραφία του με τη Λεζάντα, ο γλυκή τραγουδιστή των δημοτικών ασμάτων. Ναι. Ε, είναι μια φωτογραφία από το ημερολόγιο του Σκόκου Αθήνα 1904.
1: Μάλιστα, είναι ένα χρόνο μετά την, την περιοδία του, αν θέλει, στην εμφάνισή του στην, στην Αθήνα, όπου ήρθε με μεγάλη φιλοδοξία και με πολύ μεγάλη. Μάλλον τρακ θα πρέπει να πω, mm-hmm. γιατί, είχε, γιατί θα παρουσίαζε αυτά τα τραγούδια που ενθουσίαζαν το δυτικό κοινό, mm-hmm. το διμερέα mm-hmm. κοινό, έπρεπε να το, τα παρουσιάσει στην πατρίδα του. Mm-hmm. Στην mm-hmm. πατρίδα του. Αλλά πάλι έτσι. σε ένα
0: κοινό ανάλογο, αστικό. Ε, ε, βέβαια, το αστικό κοινό τη Η βασιλική
1: οικογένεια ε. και το κοινό των συναυλίων, mm-hmm. το, α, το αθηναϊκό. Το αθηναϊκό. Έτσι.
0: Που δεν διέφερε λοιπόν από το κοινό των, των ευρωπαϊκών πόλεων. Λίγο, πολύ. Mm-hmm.
1: Βεβαίω. Απλώ πολλοί mm-hmm. από αυτού είχαν και μία βιωματική σχέση, γιατί είχαν ακούσει είτε προέρχονταν από από κατώτερε κοινωνικέ τάξει και τα είχαν ακούσει στο περιβάλλον του ή τα είχαν ακούσει από τι πειρέτριε, α πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε μια άλλη βιωματική σχέση του ελληνικού κοινού, αστικού ημί, με αυτά τα τραγούδια και αυτό δημιουργούσε ένα μεγάλο τραγ, α στον Άραμι για το πώ θα τον παρουσιάσει. Ο
0: Άραμι τραγούδαγε. Είπαμε ότι ήταν τι τραγουδιστή, Βαρύτονος?
1: Ήταν Βαρύτονος και έχουν σωθεί κάποιε συχογραφίε του στην BNF που φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο της ΜπΕΝΕΝΕΦ ναι. ναι. Μια ωραία φωνή έτσι πολύ θεατρική mm-hmm. <laughs> για τα σημερινά ίσως, ίσως γούστα αλλά εκτός από τα τραγούδια, εκτός από τα αρισιτάλ που έκανε και τις συναυλίες είχε και φο... έκανε και μια διάλεξη στην οποία είχε δώσει ο ίδιος πάρα πολύ α, σημασία ε, όπου εξέθεται όλοι ακριβώς την, α, το βασικό του θα μπορούσε να πει κανεί ότι το βασικό άγχο που διακρίνεται πίσω από τις γραμμές αυτής της διάλεξη είναι το άγχο του να πείσει τους, το αθηναϊκό του κοινό ότι αυτό που θα τους πει είναι γνήσιο. Ναι. Βεβαίω, εμεί όταν ξέρουμε ότι αυτά που τραγούδε είναι εναρμονισμένα και από ένα βαρύτονο, μόνο να χαμογελάσουμε μπορούμε με τη λέξη αυθεντικότητα και αγνησιότητα. Αλλά ο ίδιο πίστευε πολύ σε σε αυτή την αποστολή του και μάλιστα επιστρατεύει διάφορα επιχειρήματα για να πείσει για την αυθεντικότητα ότι τα άκουγε από πολύ μικρό, ότι είχε μεγαλώσει σε αυτό το κλίμα. Το ελληνικό κοινό τον δέχτηκε εν μέρη με ενθουσιασμό. Η βασιλική οικογένεια ξέρουμε ότι είχε ενθουσιαστεί μαζί του, όπω είχαν ενθουσιαστεί και με τον Ψυχάρη και με του Δημοτικιστέ άλλωστε. Υπήρχε ένα κομμάτι του κοινού που ήταν πολύ εχθρικό απέναντί του και δεν του συγχωρούσε το γεγονός ότι ναι, Έλληνα, αλλά του εξωτερικού. <laughs> Συνεπώ υπάρχει ένα, ένα πρόβλημα όπω προ την αυθεντικότητα Όπω
0: στην αυθεντικότητα ναι. ναι, ναι.
1: Όπως ακριβώ λέγανε και για τον Προκειτικού Κουτρέ ότι ναι. ναι, εντάξει, πολύ καλή δουλειά που έκανε, αλλά ήταν μεγάλο δεν μπορούσε να καταλάβει.
0: Ε, Μια που αναφέρθηκε στο θέμα τη αυθεντικότητας και τη γνησιότητα είχαμε αυτή την εποχή παρουσιάσει δημοτικών τραγουδιών με τα αυθεντικά όργανα, με τι φωνέ κλπ. Υπήρχαν, έχουν καταγραφεί.
1: Αυτό αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά από τη αιτία του 30 ίσως 1930 Ναι με τη Μεριέ ε, mm-hmm. για πρώτη φορά που, είναι, που η, η Μεριέ ήταν μαθήτρια του Περνό του Υμπέρ Περνό του στο, ναι. στο Παρίσι ε, εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για την πρώτη Εθνομοσυκλογική προσέγγιση με τη σύγχρονη έννοια.
0: Άλλωστε, την εποχή που γίνονται αυτέ οι συλλογέ, δεν υπάρχει έννοια τη εθνομοσυκλογία. Είναι μεταγενέστερη, κατά την άποψή μου. Υπάρχει. υπάρχει. Mm-hmm.
1: υπάρχει Κυρίω συναντάμε με το όνομα τη συγκριτική μουσικολογία. Μάλιστα. Βέβαια, ε, φορτωμένη με ένα σωρό ιδεολογικά μπαγκάζια. Ναι. Τα οποία όλα δείχνουν προ τον ευρωκεντρισμό. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει αρχίσει ε, το ενδιαφέρον για του. Ε, Εξωευρωπαϊκού μουσικού πολιτισμού, ήδη από τι αρχέ του αιώνα. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, η Μεριέ είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί εθνομοσιολογικά κριτήρια με ένα σύγχρονο επιστημονικό πνεύμα, ε, για να έρθει μετά ο μεγάλο σταθμό που είναι ο Μπομποβί και να κάνει. Σάμιουελ Μπομποβή και να κάνει, την, ναι, Μπομποβή, και ναι, να κάνει τη συλλογή με τα τραγούδια τη και σου κτλ. Βέβαια υπάρχει και η μεγάλη συλλεκτική προσπάθεια του Οδείου Αθηνών από το 1910 με τον Άζο, με τον Μαρσίκ με τον Ψάχο, που είχαν περιοδεύσει όλη την Πελοπόννησο και είχαν συλλέξει δημοτικά τραγούδια. εκεί, Εκεί βλέπουμε ότι οι καταγραφές γίνονται και, και σε ευρωπαϊ, ευρωπαϊκή σημειογραφία αλλά και σε, και σε βυζαντινή. Mm-hmm.
0: Είναι πιο σωστή η βυζαντινή
1: σημειογραφία για τα δημοτικά τραγούδια σε σχέση
0: με την ε, πενταγράμμου, με την ευρωπαϊκή. Νομίζω
1: ότι και οι δύο έχουν τα προβλήματά τους. Ε, mm-hmm. Δηλαδή μια σημειογραφία φέρει ένα βάρος της μουσικής για την οποία εφευρέθηκε και επινοήθηκε. Ε, εάν χρησιμοποιηθεί για μια, για μια μουσική άλλη, η οποία ήταν ανήκει σε μια προφορική παράδοση ή εν ε, ε, πάση περιπτώσει δεν χρησιμοποιεί σημειογραφία, Τότε μιλάμε ούτω ή άλλω για ένα μεταφραστικό εργαλείο. Πολύ
0: ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Η το μεταφρα, ως μεταφρα, τη σημειογραφία ω μεταφραστικό εργαλείο. Να ξαναγυρίσουμε στι συλλογέ ε, Πάνο Βλαγκόπουλε. Επομένω, η πρώτη μας συλλογή είναι πάρα πολύ. Η πρώτη συλλογή ελληνικών ε, δημοτικών τραγουδιών είναι πολύ νωρί. Είπαμε ότι είναι του Werner von Φόνχαξτhausen. 1814, αλλά δεν εκδίδεται παρά μόνο το 1935. Ένα κομμάτι τη, έτσι. Η ολόκληρη.
1: Εκδόθηκε ολόκληρη. ολόκληρη. Ε, ε, η συλλογή αυτή παρουσιάζει ένα μουσικό παράρτημα, το οποίο είχε αγνοηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Ε, η η κειμενική συλλογή, εντάξει, δεν έχει κάποιο κειμενικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που αναπαράγεται σε μεγάλο βαθμό από τη συλλογή του Φοργέλ. Αλλά ε, αυτό σημαίνει ότι μουσική, το μουσικό παράρτημα έχει όλο το, έχει όλο το ενδιαφέρον. Ναι. Ε, και στο τέλο τη συλλογή, λοιπόν, υπάρχει ένα τέτοιο μουσικό παράρτημα, με 17 μελωδίε. Εκ των οποίων οι δύο μόνο είναι μονοφωνικέ, οι άλλε είναι όλε εναρμονισμένε. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πάρα πολλά για το πώ συνέλεξε ακριβώ αυτέ τι μελωδίες ο, ο Χαξ Χάουζεν και ποιο έκανε ακριβώ τι εναρμονίσει. Μπορεί και ο ίδιο. Κάποιο έχει από ένα, από ένα γνωστό του, το Λέο Πολτ Σέφερ, του οποίου η, μικρή, η δική του μικρή συλλογή από εννέα δημοτικά τραγούδια εναρμονισμένα υπάρχει. Και αυτή στο βιβλίο και εκδείδα για πρώτη φορά. Στο βιβλίο σου εννοεί. Στο βιβλίο. Βλέπει, ναι.
0: ξένο, μου φίλο ότι θέλει μόνο τα τραγούδια. Ε, Επομένω, αυτή είναι η πιο παλιά συλλογή, πιο παλιά συλλογή, έτσι; ε, Ακολουθεί μετά η συλλογή του Φοριέλ. Ε,
1: και ε, με... είναι, η συλλογή του Φοριέλ είναι μόνο κοινωνική, έτσι. Ναι. Ε, η συλλογή του Χάουσε προηγήθηκε τη συλλογική του. Αυτό λέω, προηγύθηκε τη το ναι. συλλογή του
0: Φοργέλ. Ε, μετά έχουμε και άλλε συλλογέ, μέχρι να φτάσουμε στι πρώτε ελληνικέ συλλογέ του Μανούσου, όπω μα είπε, στο 1850. Και μετά του Ζαμπέλιου το 1852 και τέλος την πιο γνωστή από που θεωρείται ότι είναι και η απαρχή της ελληνικής επιστήμης της λαογραφίας του Νικολάου Πολίτη που είναι το 1914. Επομένως το ελληνικό δημοτικό τραγούδι ερευνητικά καταγράφεται είτε ως κείμενο αλλά και, σε, και σαν μουσικό κείμενο από ευρωπαίους μέσα στο πλαίσιο είτε του ρομαντισμού είτε του φιλελληνισμού ε, θα ήθελα τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από μια τέτοια δυτικοευρωπαϊκή συλλογή και συγκεκριμένα από την συλλογή του Μπουργόντι Κουντρέ την οποία βεβαίως έχεις μέσα στο βιβλίο σου ε,
1: ποιο είναι αυτό το τραγούδι είναι το η ίδια μελωδία που ακούσαμε στην, στην αρχή, αρχή, αρχή ναι. ε, τα ματάκια σου τα μαύρα ε, στην αρχή το ακούσαμε από την, ε, στην εναρμόνιση του Ανζέλμ Βινέ ε, και τώρα θα ακούσουμε ε, την εναρμόνιση του Μπουργκότη Κουντρέ Από την οποία άλλωστε ψιλογή και ο Βινέ δανείστηκε την μελωδία
0: ε, Προηγείται τις, ε, Η μελωδία αυτή προηγείται της αυτής που ακούσαμε πρώτα ή είναι μεταγενέστερη Η,
1: η μελωδία είναι ακριβώς η ίδια Όχι,
0: η εναρμόνιση Η εναρμόνιση
1: είναι το 1913 Μάλιστα. από ό,τι καταλαβαίνω Δεν, δεν mm-hmm. είμαι απόλυτα σίγουρος αλλά νομίζω ότι, ότι είναι το 1913
0: Ωραία, ας την ακούσουμε λοιπόν Ακούσαμε αυτό το, αυτή τη μελωδία πάνω. Ήθελα να σε ρωτήσω επειδή το θίγεις και στο βιβλίο σου σε αυτή τη συλλεκτική και σε αυτή τη δραστηριότητα εναρμόνισης υπάρχει κάποια μορφή βίας. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πως το εννοώ έρχεται ένας δυτικοευρωπαίος εξελιγμένος άριος και παίρνει το προϊόν ε, την παραγωγή ενός εμποδισμένου ή άριου που είναι ο Έλληνας και θέλει να το μεταμορφώσει να το εξευγεννήσει εντός εισαγωγικών ε, υπάρχει αυτό το πράγμα
1: αυτές οι, αυτές οι φράσεις για τους μπλοκαρισμένους και τους εξεπλοκάρισους βέβαια αφορούν μόνο το αντικουντρέ ε, αλλά ε, γενικώ υπάρχει Νομίζω ότι στην ίδια τη συλλεκτική δραστηριότητα υπάρχει μια μορφή βία. Υπάρχουν διάφορες μορφές βίας και mm-hmm. μιλάμε πάντα για συμβολική βία. Έτσι. Ναι, Δεν μιλάμε φυσικά, για, βέβαια, για φυσική ναι. βία.
0: Ίσως η, η συμβολική βία μπορεί να είναι και πιο. Και, ναι, να είναι και πιο επιδραστική σε πιο σχέση Πιο επιδραστική σίγουρα. <laughs> ναι.
1: Γιατί εδώ πρέπει να διακρίνει κανεί τα διάφορα α, στάδια α, και στρώματα. Mm-hmm. Ε, Καταρχά, υπάρχει, υπάρχει ένα τραγούδι που κυκλοφορεί σε έναν λαό ο οποίο συνήθως είναι αμόρφωτος δεν ξέρει γράμματα έτσι. υπάρχει μια προφορική διάδοση ενός υλικού μουσικοποιητικού ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι μεσάζοντες που mm-hmm. μαζεύουν αυτό το υλικό, άρα η ίδια η επιλογή είναι μια μορφή αν θέλει συμβολικής βίας ναι. ότι διαλέγω αυτό και δεν διαλέγω το άλλο. Μετά ε, το πώς γίνεται το φιλτράρισμα και το, και το ξέρουμε για πολλές περιπτώσεις ευπρεπισμού ας πούμε, δηλαδή όταν όταν το χωριάτικο κείμενο είναι πολύ βομολόχο, ας πούμε, υπάρχει μια διαδικασία ευπρεπισμού mm-hmm. για να παρουσιαστεί. Ε, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο φίλτρο οι, οι μεσάζοντες. Μπορούμε να του ονομάσουμε συλλέκτες με, με, με σήμα κεφαλαίου, ας πούμε. Μετά αυτοί οι μεσάζοντες το δίνουν σε κάποιου οι οποίοι. το δώσανε σε κάποιου λόγιου οι οποίοι ενδιαφέρονταν να φτιάξουν συλλογέ. Έτσι, α πούμε, ο, ο διάφορε. Yes, για να πάρει το υλικό. Δεν το πήρε απευθεία. Δεν πήγε στο χωράφι και άκουσε του αγρότε να τραγουδάνε. Πώ το, το πή... βρήκε ο Φοργέλη
0: ε, ένας... τόσο τι αρχέ του 19ου αιώνα.
1: Ένα, μία, μία πηγή του που ξέρουμε σίγουρα ήταν ο Μοστοξίδη. Ο Ανδρέα Μοστοξίδη. Mm-hmm. ένας κερκυριαίο λόγιο. Ναι. Δηλαδή. Ε, είχε έρθει α, ο Φοργέλη ζουλε... στην Ελλάδα, Όχι. δεν είχε έρθει. Ο, ε, ο Φοργέλη ναι. δεν πάτησε ποτέ το βγουντισμό. <laughs> ναι, ναι. ναι. Ε, είναι εκπληκτή, Δηλαδή, όσο όσο ξύνεις την επιφάνεια της εικόνας μιας αυθεντικής συλλογής δημοτικών τραγούδιων βλέπεις συνέχεια μεσάζοντες και παρεμβάσεις οι οποίες είναι εξωτερικές. Και όταν λέμε εξωτερικές, συνήθω εννοούμε ότι είναι από, από λόγιου, διανοούμενους ανθρώπους που ανήκουν σε άλλες τάξεις. Κυρίως εκείνη την εποχή που τα, ε, οι ταξικέ διακρίσει ήταν πολύ σαφείς και πολύ διακριτές. Σαφής, ναι. Έτσι. Λοιπόν, και μια άλλη... Ένα άλλο επίπεδο συμβολικής βία mm-hmm. είναι η επιλογή που θα κάνει ο, ο δεύτερος συλλέκτης, ας πούμε, συλλέκτης με σίγμα μικρό, ε, στο υλικό που θα του δώσει ο συλλέκτης με, με σίγμα κεφαλαίο. μεγάλο. Ναι. Έτσι. <laughs> Και εκείνο θα κάνει, θα το περάσει από κάποιο φίλτρο, είτε, ε, είτε είναι κάτι που το λέει, που το που το ομολογεί είτε είναι κάτι το ανομολόγητο Και τελικά αυτό μπορεί να το πάρει ένας τελικός αποδέχτης που λέγεται συνθέτης ας πούμε και να γράψει κάτι όπως ο Ραβέλ. Που
0: έγραψε ο Ραβέλ τα... έγραψε
1: τις πέντε ελληνικές μελωδίες μοντανιζόμενος εν, εν πολύ στη συλλογή του Περνώ και αυτό είναι ένα άλλο φίλτρο, Δηλαδή από, από, τον, από, τον μυθικό, από τη μυθική πηγή που είναι κάποιο εξίσου μυθικός λαός με λάνα κεφαλαίο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα υπάρχει μια σειρά από μεσολαβήσεις όπου όσο πιο πολύ τονίζεται η λέξη αυθεντικό όσο πιο πολύ πρέπει να έχουμε την την καχυποψία, την ερμηνευτική για να το εξετάσουμε. Α ναι.
0: ε, έρθουμε τώρα, ας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση που έχει σχέση με το ίδιο το βιβλίο σου και πώ έχει δουλέψει εσύ. Χωρίζεται σε δύο μεγάλα κομμάτια. Το πρώτο μέρο μιλά για τι συλλογέ και για του συλλέκτε, και στο δεύτερο μέρο δημοσιεύει αυτούσιε τι συλλογέ, που είναι πέντε. Είναι, όπω είπαμε, το παράρτημα τη συλλογή Χατσχάουζεν, που είχε εκδοθεί το 1935 για πρώτη φορά. Μετά είναι η συλλογή Σέφερ, νομίζω ότι εκδίδεται για πρώτη φορά τώρα και το χειρόγραφο αυτή τη συλλογή βρίσκεται στη Βαβαρική Κρατική Βιβλιοθήκη. Είναι η συλλογή Μπουρκόντου Κουντρέ, που είχε εκδοθεί για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1876. Είναι η συλλογή του Άραμι του Τραγουδιστή, που και αυτή εκδίδεται για πρώτη φορά και η οποία υπάρχει στο στο αρχείο τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη εδώ στην Αθήνα, Λίλια Βουδούρη. Και τέλο είναι η συλλογή Βινέ που υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και η οποία επίσης εκδίδεται για πρώτη φορά, έτσι ήταν χειρόγραφο. Ε, ανάμεσα σε αυτά που δημοσιεύεις είναι και το τραγούδι «Το Ρινάκι ε, που το έχει εναρμονίσει ο Άραμις και το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Οδίου Αθηνών. Πώς έχεις δουλέψει, είναι η προσέγγιση
1: σου περισσότερο ιστορική, μουσικολογική, τι ακριβώς είναι. Ε, στην ουσία το... Το, βιβλιο, το κείμενο του βιβλίου, όχι, όχι δηλαδή το μουσικό παράρτημα, αλλά το κείμενο του βιβλίου στην ουσία χωρίζεται σε, 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 τρία, σε τρία κεφάλαια. Έχω βάλει μαζί, αναφέρομαι μαζί στον Χαξτχάουζεν και τον Σέφερ, στον Μπουργκόντι Κουντρέι και τον Άραμι και στον Βινέ στο τέλος μόνο του. Και το κάθε ένα. Ο Σέφερ, για να πούμε για τους ακροατέ, είχε εκδώσει κάποια
0: ελληνικά τραγούδια
1: είχε, εκδώσει, είχε ταξιδέψει ο ίδιος στην Ελλάδα ναι. σε αντίθεση με το Huxhausen ναι. και με το Φοριέρ που είπαμε προηγουμένως είχε ο ίδιος ταξιδέψει το 1817 στην Ελλάδα ως μέρος μιας μεγάλης παρέας από Γερμανούς διανοούμενους, αρχαιολόγους ναι. αρχαιογνώστες κτλ και επιστρέφοντας ο Σέφερ ήταν ένας Άνθρωπος με πολλές πλευρές, ήταν μυθιστωριογράφος, μουσικός, συνθέτης κτλ. Όταν επέστρεψε λοιπόν στη Γερμανία, δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα.
0: Μάλιστα, λες τη δημοσίευση των τραγουδιών που έκανε, ήταν ένα είδος τουριστικού σουβενίρ, ως τουριστικό ε, συμβουλή σουβενίρ θέση, ναι, το παρουσίασε. Το, το,
1: και το, το παρουσίασε, το δημοσίευσε σε ένα από τα Almanach, τα πολλά που ναι. διάβαζαν τότε στις ώρες σχόλης ή ναι, ναι, ναι. καλέ τάξει. Και εκδόθηκε
0: αυτό πολύ νωρίς 1823 1823 βέβαια Επομένως ξαναγυρίζουμε λοιπόν Έχεις τρία κεφάλαια Σε αυτό το πρώτο μέρος Που που μιλάς για τις συλλογέ. Στο πρώτο μιλάς για τον Χακσχάουζεν και τον Σέφερ
1: Εκεί η προσέγγιση μου ήταν... Το κύριο πρόσωπο είναι ο Βέρνερ von Haxthausen, βέβαια, όπου τον αντιμετώπισα λίγο μυθιστορηματικά. Όπω είπα προηγουμένω και το γράφω και στο βιβλίο, σαν μια βιρωνική μορφή. Και μάλιστα σε πολλά σημεία του κειμένου τον αποκαλώ με το μικρό το όνομα. λέω: Ο Βέρνερ έκανε εκείνο και και έκανε το άλλο. Γιατί απέκτησα σιγά-σιγά μια μια οικειότητα μαζί του. Για μένα, ο Haxthausen είναι ένα ήρωα, θα μπορούσε να είναι ένα ήρωα ενό μυθιστορήματο του Γκέτε. Α πούμε, ο Έντουαρντ από από τι. Τις εκλεκτικές συγγένειες. Ναι. Βλέπει κανεί πολύ έντονη την, ε, όλο το, όλο το, όλη τη διακριτικότητα, όλη, όλη τη λεπτότητα με την οποία πλησιάζει το ξένο πολιτιστικό προϊόν ας πούμε. Ναι. Ε, και είναι σίγουρο ότι ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να το προσεγγίσει, δεν μπορεί να το φτάσει. Είναι, ό, ό,τι και να κάνει είναι κατά προσέγγιση. Ναι. Και είναι φοβερή η σύμπτωση αποσπασμάτων που υπάρχουν στο γράμμα του προ τον Γκέτε με, με αποσπάσματα α, που γράφει ο Γκέτε σε ένα άλλο το μυθιστόρημα, που πολύ κλασικό, στα, στο Βίλεμ Μάιστερ, α πούμε. Mm-hmm. Στα, στα χρόνια μαθητείας του Βίλεμ Μάιστερ. Ε, είναι λε και ο Βίλεμ Μάιστερ ε, είναι, είναι ο Χαξτχάουζεν. Δηλαδή μιλάνε ακριβώ με τον ίδιο τρόπο.
0: Με αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο σου, που ε, απευθύνεται, ανεξαιρέσει βεβαίω, εντάξει, έχει τι παρτιτούρε. Των, των τραγουδιών στο δεύτερο μέρο, Αλλά το πρώτο μέρο σου είναι πάρα πολύ ζωντανό Δεν είναι η τυπική ε, παρουσίαση του μουσικολόγου Έχεις, ε, Υπάρχει όλη αυτή η γοητεία, η
1: αφηγηματική κτλ ε, Χαίρομαι ε, πολύ που το λες το, ναι. το μόνο μουσικολογικό, το πιο κοντά σε, σε μια, 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 καθα, μια τυπική μουσικολογική παρουσίαση Είναι ίσως το τρίτο μέρος, αυτό που είναι στον των Ανζέλμιβινέ mm. Uh, γιατί πραγματικά εκεί το, το ενδιαφέρον είναι στη σύγκριση των εναρμονίσεων από τεχνικής πλευράς αν ναι. θες, ανάμεσα στις δικές του εναρμονήσεις και στις εναρμονήσεις του Δικουντρέ για την οποία uh, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι στο ίδιο το χειρόγραφο γράφει ο, ο Βινέ επάνω εναρμονήσεις en ναι. Αντίθετα. αντίθετα σε αυτές του Μπουργκόντι Κουντρέ, δηλαδή, έχει μια πολεμική, ας πούμε, διάθεση και ένα πολεμικό κίνητρο, αν από την αρχή, ότι αυτός θα δείξει πώς γίνονται σωστά οι εναρμονίσεις αυτών των μελωδιών. Γι' αυτό μας
0: λες ότι η εναρμόνιση του του Βινέ είναι κατά κάποιον τρόπο η ανάδειξη του ορθού τρόπου, λες χρησιμοποιείς των όρων ναι, της αρμονί λατάντ της Α, λανθάνωσης αρμονίας αρμ... δηλαδή
1: αυτό το λέει ο ίδιος
0: έτσι ναι, την ναι, 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 ναι. ενώ ο... είπαμε ο Σέφερ είναι η λουγική, στη λογική του τουριστικού σουβενίρ ο Άραμις, ο Έλληνας Άραμις, τραγουδιστής, περικλής αραβαντινός, στη λογική του ευπρεπισμού ε... και... Και... και ούτω καθεξής και πάει λέγοντα, ας
1: πούμε και ο Μπρουγκό στη λογική της του να, του να δώσει το μουσικό αντίστοιχο του αριανιστικού επιχειρήματο, α πούμε. Όχι. Δηλαδή, ναι. Ότι να, να και,
0: και, και, και αυτοί Άρη. Ναι,
1: και ότι και εκεί φαίνεται η ανωτερότητα των Άριων έναντι ναι, των άλλων, άλλων φυλών. Mm. Και ξέχασα να σου πω για το δεύτερο, το δεύτερο κομμάτι που είναι αφιερωμένο για την ιστοριογραφική προσέγγιση στο δεύτερο κομμάτι, mm-hmm. που είναι αυτό του του Μπουργκόντι Κουντρέ όπου εκεί ακολουθώ εντελώς το... είναι ένα κείμενο που είναι γραμμένο στην παράδοση της, κρι... της κριτικ... ιδεολογικής κριτικής mm-hmm. γιατί όλο αυτό για μένα έχει αυτό ήταν άλλωστε και το πρώτο ενδιαφέρον από εκεί μπήκα σε αυτή την ιστορία mm-hmm. από το ενδιαφέρον που μου προκάλεσε η περίπτωση του Μπουργκόντι Κουντρέ ο οποίο προσπάθησε να συνδυάσει το ενδιαφέρον για τα δημοτικά τραγούδια με, την... με τη φιλετιστική αριανικ... αριανική ιδεολογία Μια ιδεολογία που μπορεί σήμερα να προκαλεί αποστροφή μετά από το ναζιστικό παράδειγμα, αλλά το 19ο αιώνα είχε, όπως λέει ένας... Μελετητής του φαινομένου είχε ντροάντε σιτέ. Ήταν μια ιδεολογία κυρίαρχη στους χώρους των διανοούμενων.
0: Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι για την ελληνική περίπτωση μας βόλευε, βόλευε το εισαγωγικόν όλη αυτή την θεωρία που είχε αναπτυχθεί ότι οι Έλληνες δεν, είναι, δεν ανήκουν, δεν είναι Ευρωπαίοι και, είναι και τα, και τα λοιπά, που...
1: Ήρθε και κούμποσε πάρα πολύ καλά πάρα πολύ, με, το... ναι. με τη διαφορά ότι ε, η, η ελληνική υποδοχή Εστίασε πιο πολύ στην πολιτισμική συνέχεια και όχι τόσο πολύ στην καθαρότητα του αίματο. Γιατί δεν θα μπορούσε άλλο. Θα ήταν λίγο δύσκολο να εστίασει την καθαρότητα του αίματο.
0: Λοιπόν, Πάνε Βλαγκόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο σου. Βλέπει, ξένε μου φίλε, ότι δεν λησμονώ τα τραγούδια. Και για αυτήν την άγνωστη ε, συλλεκτική δραστηριότητα, τη τόσο πρώιμη από τι αρχέ του 19ου αιώνα, για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Η Μονίκος Μακουνάκης, ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της ο βιβλία και συγγραφή. Με καλεσμένο τον μουσικολόγο Πάνο Βλαγκόπουλο για το βιβλίο του «Βλέπεις ξένε μου φίλε ότι δεν λησμονώ τα τραγούδια» που κυκλοφόρησε από το Δύο Αθηνών και το εκδοτικό οίκο Ορφέας. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.
1: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας χτενά και με ρωπηκοκίνη. ήταν μια παραγωγή της Λάιφου Είναι τα podcast της Λάιφου